0: 欢迎大家收听果说电台，我是浑果
1: 。大家好，我是异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新。微信公众号是 i f h o n Talk
1: 。每周一次的电台节目也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，欢迎搜索果“果说”二字就可以找到我们
0: 。我们在这个系列的节目中，在跟大家持续探讨有关沟通的话题，比如说如何。跟大家进行有效的沟通，如何说服别人，如何跟大家达成共识？嗯、所以我们这期请到了一位专家，嗯、也是曾经在我们果说做客的一位非常受欢迎的嘉宾，讲过
1: 一期恋爱心理学。啊、
0: 对，所以这期呢，我们跟大家探讨的是叫沟通心理学。嗯、然后这位嘉宾呢，曾经是我在清华经管学院博士后办公室的同事，但是他现在已经成为了一名教授。嗯
1: 真,真的是，真的是教授，然后在
0: 西安交通大学心理系任教，<笑>江湖人称玉老师。玉
1: 教授，因为我们都戏称是“昨天博肉，明天真教授
0: ”<笑>。太励志，玉<笑>老师跟大家打个招呼。大家好。就是我们都说这个沟通是个很有这个学问的事儿啊、嗯，比如说有的人呢，他就特别容易跟大家打成一片，然后觉得他很能够理解你在沟通的过程中。嗯、对。为什么会有些人会有这种特质呢？嗯
2: ，我觉得很简单，让在沟通中让别人喜欢你，让别人爱你，嗯、让别人觉得你这个人不错，实际上是一件简单的事情，因为人这个东西很假嘛。<笑>人最爱的就是自己，所以你在沟通中要把握一个原则。如果你说好话如果如果你是想。让别人喜欢你的话，当然是说好话，但是说好话也是有技巧的。说好话，这个好话是你一定要在沟通中把话的焦点落在你想讨好的、想让别人喜欢你的那个人身上。嗯。呃，我们举个小的例子来说，啊，比方说我们俩正在沟通。嗯。呃，我说我我昨天刚刚去了河北，你,你会怎么来接呢
0: ？哎，你去河北了，我就是河北人呢。<笑>
2: 你们怎么接呢？哎，可能会问，哎，河北玩的怎么样？对，呃，奇异果同学接的就很好，是吧？嗯，因为为什么呢？因为他成功的把这个话题没有引到他自己的身上。嗯，啊，火龙果同学成功的把话题引到了自己的身上，是吧、嗯？就我们可以想象接下来火龙果会说什么的。我就是河北人，我从小在河北长大，啊，北戴河我可熟了。<笑>接下来接下来就没有我说话啥啥的啥份了，是吧、嗯？我只能干听着，然后看人家激情澎湃的来做一个演讲，这样我心里不会很高兴。嗯。但是，提议国，提议国同学呢，他会接着让我把话来讲下去。就我跟你说，哎呀，我到河北去玩，是吧？我的
0: ，也就是说，就是我得围绕着你的感受，然后。这让这个话题进行下去。比如说，他说：“哎，我昨天去河北玩了。嗯”他其实想告诉你的是，我可能遇到了一些比较有意思的事儿。我问我，对不对？你得问我呀！<笑>你问我，我才感觉到受关注
2: 。对你一定要让你沟通的那个对象感受到他自己在受到关注。嗯、有有时候我们人经常抱怨，比方说，我接得再说一句话，我说：“昨天我被我老板给骂了。”你怎么接呢
0: ？如果是说要关注你的话，
2: 嗯
0: 啊，他为什么骂你啊？
1: 哈哈哈！那那你怎么接的？我一般可能就说，没事我自己也经常被骂。这次你们俩的表
2: 现是反过来的，我知道你们是故意的。<笑><笑>这次火龙果同学就就说对了，是吧？你成功的又把话又回到了我的身上。我自己其实也经常碰见别人这样来问我，我有时候也就随口一说，我说啊、哦，没没关系，被骂有有个什么关系？我也经常被骂是了。这个话就没法再继续下去了。人都有这样一种不好的心理，就是我们老是以自我为中心啊。嗯，我老是喜欢把我自己的经验拿拿去跟别人的经验来做比较，尤其是在和别人沟通的时候。所以我们一定要一定要注意这一点。我能够以我的立场来理解别人的立场，这是一件好事。但是我不应该把这个经验给分享出来，我应该更多的站在别人的角度上来进行这个沟通的。话题，所以这样能够把话题给继续的下去。嗯，所以会看见有经验的沟通者，他是很会使用这种技巧的。
0: 嗯，哎，但有的同学会觉得，比如说你说你被老板骂了，然后就是这个同学会觉得，哎，正好我也被老板骂了，然后这样咱俩不就在一个同一个战线上了吗？是吧？这样就有共情啊，是吧？
2: 对，这是不好的。实际上，我被老板骂了，你你也被老板骂了
0: ，难兄难弟嘛。
2: 难兄难，那你是两非常傻的人，是吧？他这个时候需要的是别人的关怀和关心，不是需要找一个难兄难弟的感觉。嗯，嗯
0: ，对，得看对方要什么。对
1: ，嗯。说到沟通这个话题，我发现其实沟通时候其实大量的是和同龄人的沟通嘛。像我们刚才提到的，我发现一个小一个规律啊，不知道是不是对。一般情况下，我在中学时候也好，大学时候也好。学习不是那么好的同学，往往很容易打成一片，互相之间。嗯。但学习好的同学之间，往往都显得比较的
0: 有一层隔膜。隔膜
1: 。嗯。就感觉你很难跟他深入的交流。对。这就是一个很很
2: 好的现象。的时候，我们都在我们都在清华，清华充满着学霸。我上课也也这样说。我觉得学霸和学霸之间特别容易撕起来，的。为什么他们容易容易撕起来？心理学有个理论叫做自尊的维持模型
0: 。自尊的维持模型。
2: 对。通常情况下，人都是愿意维持自己的一个正面的对自己的看法和评价的，所以维持这个自尊呢，需要考三个东西。因为我们人呢是在社会生活中，我们和别人打交道，同时我们也在做一些事情。嗯，所以这个时候呢，第一个东西叫做。我和别人的关系如何？第二件事情呢，叫做我做一件事情做的结果如何？第三件事情呢，叫做我看待这个结果的重要性如何？所以这三件事情呢，你可以把它想象成一个三角形。这个三角形是一个稳定的。你想象两个学霸，如果他们俩考试的成绩都很好，那说明他们做这件事情的结果都很好啊。同时，他们俩的关系很好，也就是说他们在第一个维度上也是很好的，是吧？同时呢。
0: 他又很看重这个考试的结果，同
2: 时这两个学霸呢，因为是学霸，他们都很看重这个考试的结果，所以你可以想象，这个三角形它是一个稳定的结构。当有一天，有一天有一个学霸没有考好，这个三角形的结构就被破坏了。嗯。没考好的时候怎么办？我们的这个对事情的结果变了，这个三角形不稳定了，那那另外的两个角就必须发生改变，要么呢改变他对这个结果重要性的看法。那就是有有一个没考好，那个人觉得哦，那学习也也教这鬼样，无所谓吧？学习有什么鬼用，是不是、嗯？学习赚得到几分钱？要么呢，就是改变两个人关系，那我们俩就撕，是吧？啊，通常情况下，学学霸很难改变这个，很难改变这个。
0: 他对这个结果的认
2: 知。对，所以你会看什么时候也是关系就疏远了呗？学霸之间对关系关系就会疏远，你会看见，这就是为什么同时竞争或者两个人在某件事情上。都有所长的时候，这两个人关系不会很好的原因啊。这件事情也、嗯，也许，也许，也许在我们这个校园里还更加的突出一些。对
0: ，就是说，同时看重一个结果，然后又
2: 对，就是他们同时看重一个结果，但是有一个人又在这个结果上表现的不好
0: 啊、哦，另
2: 一个表现的好，最后的结果，最后的结果是他们改
1: 变关系的可能性大。哦，所以说，我觉得这个模型不光适用于学霸之间，其实在很多时候同事之间也是这样。嗯、如果是两个同事能力差不多。然后你又都看重一个，在一个项目中你又都看重这个结果，但是比如说你被老板表扬，你干得好，绩效高，我绩效差，然后有可能我们就会疏远
2: 。对，要么你们疏远，要么有一个同事就开始就不做这件事儿，不做这件事儿，我做别的项目去了。对。这是一种远离的方法，也也也有可能他就他就自暴自弃，觉得我就这样吧，或者这个事也就这样
0: 其实这个原理挺有助于这个生态系统的建立的，就是在一个生态位上不能同时有两个人存在。
2: 哎，对，实际上是这样。如果有两个人存在的话，这两个人很大的可能性他们俩就会关系疏远
1: 。同龄人之间，我觉得除了这种沟通之外，还有经常会面临的一个场景是，有时候你想去说服别人，对，怎么说服说服别人，说服
2: 很有趣。呃，通常情况下，说服。两条通路，人呢把它归结到底，我们普遍上每天做事情就存在两种状态，一种状态就是我想都没想去做事情，嗯，一种状态就是我想了很久，深思熟虑的去做一件事情。嗯，大部分百分之九十多的情况，我们都是想都没想去做一件事情。当我们想都没想去做一件事情的时候呢，我们就用的所谓的说服的第一条通路，这条通路呢叫叫说服的自动化的通路。自动化的通路的时候呢，就找一些你别人喜欢的东西，你就可以默默的暗示别人把喜欢的东西和另一件东西形成了一个联系啊。我们广告你通常情况下就就是这样用。你想那广告为什么要用一个明星或者用一个漂亮的美女来、嗯、来做广告？因为喜欢
0: 那个美女是
2: 吧？我们不会我们不会去多想啊，我们一看上去哇。有个美女好，这个这个东西一定好是吧？就我们没有没有加思索就去就去干的这件事情
0: ，也不管是不是这个美女会用这个东西。对
2: 我们从来不去思考这个美女会不会用东西，我们就觉得这个美女美，这个东西就是好，这两个就自然而然的形成上一个连接，因为我们没没有去想。第二种方法呢是，人在极少的情况下，有精力、有资源、有能力的情况下，我才去使用这种方法，就是我审慎的去思考。当一个人开始审慎的思考的时候呢，你去对他进行说服。这个事情就变得复杂一点，是吧？嗯、这个是这个就有点技术含量在里面了、嗯，这这里要采用说服的所谓的原则。第一个原则就是说理原则，我跟别人讲道理
0: ，讲道理。哎，如果这个人是理性的话，讲道理可以
2: 。如果这个人可以讲道理，你当然是可以用这种方法。嗯、但是现实生活中也有很多人不讲道
0: 理，嗯，
2: 我们也也经常碰到，是、啊、吧？我们可以采取第二种第二种方法，我就唤起他的情绪。这个日常生活中也有很多人干这事儿，嗯、<笑>装可怜啊、嗯，讲着讲着就哭了起来，是吧？嗯、人家莫名其妙的一通感动，就把事儿给办成了，那也是有的
0: 啊。或者是在酒桌上嘛
2: ，喝的差不多了，事、嗯、成<笑>了，对，这也是有可能的。嗯、情绪一唤起，很多事情就说不清楚了。嗯第三个事情呢，就是互惠了，就是这个
0: 对你好，对我也好
2: ，对对你好，对我也好，我们或者拿某种某种东西来进行交换，或者商人说我们一定要达成某种程度上的共赢，也就是这个这个这个意思，呃，无外乎是这这几种方法，看你现实中怎么去使用它。嗯
0: ，对于大多数的情况来说，就是我们不都是不假思考的去做一些判断吗？那种情况下，我们该怎么说服别人？比如说。就是你刚才讲的是举举的例子，是说做广告，就是说找一个他特别喜欢的一个什么人，然后对对他进行这种引导。对，那比如说我们两个人，嗯、呃，然后我要说服你明天去帮我干一件什么事情，嗯，然后我要用第一种这种系统，就是不加思索的，然后很快做决定的这种，我该怎么办
2: ？这个也有两个很奇怪的策略，是吧？你刚刚跟我提出了一个要求，嗯，我们通常情况下。都是在给别人提要求，试试图想得到别人的某种回答，是肯定的回答。嗯，这个时候呢，区分一下这个要求啊，要求可能是大的要求，可能是小的要求，这有两个完全相反的策略来应对它。一个是，当我想向别人提一个大的要求的时候，我应该怎么去做
0: ？大的要求，比如说，
2: 比如说我想找别人借二十万块钱。嗯嗯。当然，这是对没钱的人提大的要求啊。对于土豪来说，二十万块钱也是个小要求了
1: 。我可能会先说，最近手头紧，能不能先借我两万块钱？对，这是一个不错的方法，是吧
2: ？你预计那个人能够接受的预现是两万块钱，或者你预计他接受的预现是两百块钱，你可以从两百块钱开始借，是吧？先借两百，再借五百，再借两千。但前
0: 提是要之前的还掉，对吧
2: ？不一定啊，不一定啊。刚才这个套路，
1: 其实我听起来怎么这么像诈骗？<笑>
2: 哎，不一定要还掉，是吧？我上次讲恋爱心理学讲，讲你投入了沉没成本、嗯，他就会更愿意帮助你。那实际上这个事情也是一样的，我们把它叫做登门槛效应。但你想让别人答应你一个大的要求，你可以从一个小的要求慢慢的上一个台阶，从那个台阶一点一点点的上下去。保险公司的推销员通常情况下是做做这样一件事情，叫登门槛效应的原因也是因为保险公司的推销员。他们觉得那个进了你家的门槛，敲开了门，基本上就就成功了一大半。
0: 嗯，就是比如说，让你先买一个一年的保险，然后再买一个十年的保险，然后再买个终身的保险
2: 。哦，他没有，他不会直接从保险开始，对、嗯、吧？他会先称赞你家的沙发很漂亮，<笑>说我能不能在你家的沙发上先住我一下，然后你能不能给我一口水喝，是吧？就慢慢要求叠上去，再说保险的事儿，这个事情就变得简单而容易一些。
0: 嗯，这是大的要求
2: 。大的要求。那
0: 如果是我要想让他满足我一个小的要求
2: ，如果你想让他满足你一个小的要求，<笑>就就更简单。我如果只想让他
1: 借我两百块钱，提议过你觉得应该会怎么说？比如我想借你两百块钱，我可
0: 能说这样说、嗯：我最近买房子，嗯，然后去就是差几万块钱。嗯然后你能不能借我两百？这应该借了吧？我两百块钱太太少了，可能五千块钱是吧
2: ？如果是我的话，我就不会这样做。嗯，我我会采取社会心理学一种叫做折扣效应的做法。嗯、我说你能不能借我两万、那个？沉默起来是吧？犹豫起来了。来了我说哎呀，借两万是有是有点难,为难，我跟你讲，哎。你们。两百吧，是吧？<笑><笑><笑><笑>你觉得这比直接说两百要容易的多是吧？对对对，他很有可能马上就掏两百块钱打发你就走了。赶紧走，赶紧走，拿两，对，拿拿拿两们赶紧走是吧？<笑><笑><笑>别别惦记我那两万块。
0: <笑>这有一个锚定效应吗？就是因为前面有了一个那个标准，对，对后面就能接受了
2: 。对，是这样的，人呢是个社会动物，他、嗯、在第一次拒绝了你。所以他一定想要找补回来
0: 啊、哦，
2: 他会用用一种很很小的牺牲来找补这个很大的拒绝。你提一个小的要求，用一个大的要求来掩盖，所以这样子会变得容易一些。
1: 哎，我觉得这个同样是个套路，用到你那个恋爱心理学上可以这样。嗯、比如说，你想请一个女生吃个饭，嗯、或者你想女生想请一个男生吃饭。嗯、如果你一开始就上来说咱们吃个饭吧，可能就会被拒绝。对啊，你,你可以提个更大的要求，你他拒绝了你，啊、那那那算了，咱们那吃个饭吧。那还有什么更大的要求？对呀、啊，更大的要求。<笑><笑>我刚才想说，先看个电影，看电
0: 影不行，那吃个饭行不
2: 行？看个电影不觉得比吃饭要
0: 大？是吧？嗯，要大一些哈。
2: 不，我不知道，我不知道。不是啊，我觉得，看对女生来说哪个大我？
1: 不是啊，我觉得看电影和吃饭有个本质不同，因为吃饭可以好几个人在一起吃嘛
0: 。啊，或者这样，就是单独约吃饭不去，那我们几个人一起去
1: 。一一般人是这样干的，那<笑><笑>这种成功率
2: 比较低，因为因为前面那个拒绝的和后面那个差价比较小，小差价比较大，他拒绝一个大的要求，你提提提一个对他来说挺小的要求，嗯、可以，你说。哦，我们俩单独吃个饭嘛，不去是吧？那、嗯、我们去上个自习，上两分钟
0: ，呃、可以。<笑><笑>这个是跟这个同辈人交流的。那我们跟这个父母沟通，然后对于很多人来说也是有有一些障碍的。特别是
1: 到了我们这个年纪了，可,可能很多时候你一跟父母沟通，他就会问你人生三大问题：
0: 什么时候、什么时候结婚、什么时候生孩子，是
1: 吧？<笑>找个工作怎么样、哦
2: ？这个挺难的，因为。跟比你地位要高的人来来沟通啊，你想来说服他，那比跟你同辈以及比你地位低的人来沟通，那要那要难很多啊，因为他处于一个上面的位置、嗯，他天然的认为你应该是处于一个服从的角色，所以沟通比较困难。我觉得父母呢，对孩子来说呢。
0: 是不是也有不同的类型啊？对
2: ，父母跟孩子的关系有有好多种不同类型。简单来说，我们可以把它分成三类，在心理学上，第一类我们把它叫做权威型啊。不要听这个名字，叫权威挺坑爹，但其实这个关系还还不错，是吧、嗯？权威型讲的就是我孩子敬畏父母，嗯，父母呢也对孩子有严厉的教育。但同时，他们俩又能够平等协商的来解决问题
0: ，听起来是一种很不错的关系。
2: 哎，对，这是一种比较好的关系的模式。第二种叫做专制型，你听，你听那个名字就不太好。<笑>专制的意思。是叫你干啥就就就必须去干啥，我说什么就是什么，是吧？我在家里就是国王，你必须听我的。第三种呢叫做放任型，我觉得跟不同的类型的父母沟通可能不会一样。嗯，父母呢如果是一个权威型的，那那应该挺挺好的，挺民主的来进行沟通，应该是没问题的事情。如果你的父母是一个专制型的呢，你跟他沟通起来就会感觉到很困难，是吧？很多人就宁愿去逃避而不跟他沟通，是吧？嗯、因为专制型的父母呢。我觉得你很难跟他讲道理，嗯
0: ，
2: 因为他天然认为你就应该服从他，是吧？对。所以这个时候你更加应该动之以情呢、啊，唤起他的记忆，唤起他的情绪,的情绪是吧
0: ？或者是互惠是吧
2: ？对，或者是或者是互惠是吧、嗯？一般跟父母很难谈价钱去<笑>去互惠，但是我觉得，但
0: 是主要是讲，比如说我我你让我干这件事儿，我可能我的学习成绩会更好，这样算不算互惠啊？
1: 这样也算互惠。我觉得以前父母跟小朋友沟通的时候，还经常会谈条件。哎,哎，你要是好好干这个，我就给你干，给你买个游戏机什么的。对对对，因因为小孩子更
2: 像一个没有价值观的经纪人的想法，所以互惠可能会更加容易啊。因为小孩不讲道理嘛。对。<笑>然后跟放纵型的父母来来沟通，没有沟通下去的必要，是吧？这个沟通你必须从建立关系开始，<笑>而不是从沟通开始。首先建立跟父母的一种良好的亲密的关系，然后再再开始沟通
1: 。看来不同的类型或者不同的关系类型，其实有完全不太一样的沟通策略、哎哦嗯。但即便是掌握了很多的沟通技巧和沟通方式，就是道理都不懂，嗯、但是我们发现依然是有些人天生就特别会沟通，有些人可能天生确实是沟通起来会有问题。就是我猜，在你们心理系可能也是学了很多，大家都可能都学社会心理学，那照样有的人会很受欢迎，嗯、有的人会很很不受欢迎。这个
2: 和那个个人的魅力是是有关系的，因为沟通特别讲个人的魅力。个人魅力，个人魅力、
0: 嗯，个人魅力分为哪三点呢？啊
2: 个人魅力分为好多点，对对<笑>呃，什么
0: 样的人会更有魅力、呃？对
2: ，从特质上来说，我觉得以前的心理学研究发现，大概具有以下这几种特质的人，他会他会更有魅力一些。第一个是真诚，嗯，不管他是不是真诚，但是他样子看起来真诚，啊，这样的人有魅力。有火龙果，不<笑>火龙果，对。第二个呢是幽默。幽默，幽
0: 默
2: 。比如说这个
0: 玉
2: 老师，嗯、<笑>第三个呢是靠谱，是吧、啊？言出必行。啊，这样这个
0: 结果是吧？嗯，编<笑>一遍标签
2: 。有<笑>第四个，咱们擦个人。<笑>第四个呢是灵活，这个人看起来不刻板不呆板
0: 。变通灵活对于这个魅力还有这么大影响？对，
2: 变通灵活对魅力有特别大影响。你你你仔细想一想，我们人是不喜欢那种刻板的人的。刻板说的是这样，就是你怎么说，他就说我就是这样的，说正就是这这样的汉子，是吧？这个，这个，大大家就不太喜欢。呢
0: 。也就是说，这个一般来说满足了真诚、幽默、呃，靠谱、靠谱，还有是灵活、灵活，啊、这样的人会更有魅力。是。这样的人的话，可能大家更愿意去跟你沟通。
2: 对，实际上在沟通的过程中，还是有还是有很多东西可以可以来说的。和如果如果你这些东西都不具备，是吧？那具备其他东西也可以，是吧？还有啥？那比如说，一个男性有有钱有，有资源；<笑>一个女性有美，有美，这些这些,这些东西就可以。我刚刚是用一种开玩笑的方式来来来说有钱有权那些事情、嗯。简单的原理在心理学上叫做美貌换地位。对于女性来说，她最想要的是她孩子的。抚养的那个资源能够足够，所以他能够很好地把孩子给抚养下去。嗯，对于男性来说，他希望是他的基因非常优良，所以一个美貌的女性代表了他的基因非常优良，所以美貌换地位。对、嗯
0: 。但是随着这个女性社会地位越来越高，然后男性判断一个女性这个基因优不优良，不完全看这个颜值的时候，是不是会稍微有点改善，或者说？
2: 美貌换地位的这种进化进化来的原则，呃，在我们这个时代是改不了的。你知道进进化来的原则，我们是几千万年之前的按照那个来进化的，所以女性地位再提高也也只能改变几千万年以后的事情
0: 了。嗯，没希望了。没<笑><笑>。但我觉得趋势还是趋势还是很明显的。
2: 你说，就是以前
0: 都是女明星当道的时候，现在都是男明星，就是会会有越来越多的涌现的时候
2: 啊、哦，这个就是男
0: 色时代，现在是
2: 对，这个这个，
0: <笑>我一定要提高这女性地位，
2: <笑>你让我笑一下再说，<笑><笑>
0: 你以前见到那么多长得很清秀的男生吗？见不到吧？
2: 你你，但是是这样的，如果女明星跟老腊肉、老老腊肉老板，嗯，他应该是你情我愿的。从心里就是非常和谐美满的一对，但是小鲜肉和和富婆呢不一定。从心理学上，我们不知道，我们没做过统计，没调查过，但是我们猜测应该没有那么你情我愿。嗯、不管是小鲜肉还是还是老腊肉，他们都还是愿意找年轻貌美的女孩来成为终身的伴侣
0: 。也就是说，这个阶段演化的这种特点，不能取代长期人类历史进程的这种演化的趋势。
2: 对，我们我们现在这个时代的变化，这得进化造成的影响，应该会影响到几千万年以后的事情，而不是现在的事情了
0: 。然后再说一个比较难的，就是跟上级的沟通，比如说跟你的。老板、上司、导师、啊，包括导师，感
1: 觉天生是不能用沟通、啊，感觉像是一种必须要服从，特别是在中国？嗯
0: 、
2: 对，这个我们的文化造就了这样一种现象：，上级跟下级，心理学叫做权力距离很高。嗯、你可以想象他，他他是一个高高在上的角色，我是一个跪在下面接圣旨的这样、嗯、这样、这样一种角色。其实都不是沟通呢，是他在命令你，我服从就好了，是吧？如果有一天。你不想服从呢？那你打破了这个这个这个关系。如果你想跟上级好好的来进行沟通呢，那你应该在和上级最先开始建立这个沟通的模式的时候，就应该跟他建立一种良好的相对平等的模式啊。如果你没有建立一种相对平等的模式，你只能是沟通的时候依靠某种技巧或者是技术来使他的地位。比跟你变得平等一些。嗯
0: ，那比如说这个一开始要建立一种比较平等的沟通模式，这这有什么办法
2: ？那有办法，你、嗯、你可以装糊涂，你就不把他当上级。但
0: 是你说一个学生不把自己导师当导师
2: ，这种情况也是有的，
0: <笑>装糊涂是吧？对呀、啊。嗯
2: 呃，
0: 当然也有也有一些学生，他一开始来的时候他就比较不卑不亢，对，就一开始就是我就有什么我就表达什么，我就这样的风格，嗯、是吧？
2: 也也不是不卑不亢，我觉得不卑不亢，嗯、你的上级应该不会不不不,不会很喜欢你这种风格。哦、你表现出一种跟他心理距离很近的风格，就比方说你跟他说话都很近的，而不是而不是用一种很远的风格来来维持啊。你知道那个，简单举个例子吧，人和人之间沟通是有是有距离的我，我们熟人之间沟通距离比较近，嗯、不熟人之间距离就会越拉越远，是吧？嗯有的人见到导师只有就天生不敢说话，他第一步沟通，嗯、把这个距离拉远，远远的站在站在背后或者站在站到很远的地方、嗯。也有人开始呢，就跟导师试图以一种平等的方式来说话，是吧？或者试图以一种比较幽默轻松的方式来说话。一旦一旦你们俩之间这种长期的互动模式已经形成了，所以这种事情就变得好
1: 办了。嗯。就说一个是要拉近，可以试试拉近这种空间上的距离，是吧？对。另一种是拉近心理上的距离。心理上的距
2: 离是吧、嗯？也得看导师，也也得看导师。我觉得有很多导师还是还是蛮不错的。我跟我的导师沟通就完全没有存在这样的这样的区别。我导师从美国回来挺有趣的，我第一次。我第一次见我导师的时候，是其实就半躺在这个<笑>这个沙发上。
0: 哇，这这
2: 怎么可能？是我我我是导师啊！这
0: 不是他跟你说话的时候也躺着说
2: ？半躺在、嗯、半躺在沙发上，靠着,就着,靠着这样靠着这样这样说的。就、啊、
0: 滑下去了，金
2: 滩，本金滩，最近特别火的本金滩，<笑><笑>挺挺有趣的。我我我没想到导师这么放松。放松对、嗯，后来我我们之间的沟通和交流都都以一种非常放松的方式在进行。有一次，我跟我老板的一个美国的朋友在聊天，他说我：“我我的导师第一次。”去见他的导师，他的密歇大学导师的时候，嗯、第一一进去也吓傻了，因为他的导师也<笑>也就这样瘫在沙发上，把脚敲在敲在桌子上一模一样。我觉得这是,这
0: 是传承
2: 啊，这是这这这也是传承，这也是这也是很大的文化差异的不一样的。他可
0: 能就是受到那种文化影响
2: 。毕教授以后带学生的时候也得瘫去、嗯？哦，我准备我准备在自己的办公室里搞搞一张大沙发，每天一个葛优的方式坐坐在那里。
0: <笑>这样你的学生一定会跟你走得很近
1: 。我觉得这也是当好一个导师的策略，<笑>因为学生第一次见你的时候，永远是比较紧张的，然后比较战战兢兢对，所以说你选择一种比较放松的态度去接待你的学生的话，可能一下子就会拉近你跟学生之间的距离。对对对，我
0: 觉得这
2: 种方式特别特别的好
0: 。对，我们的听众里面有很多人马上就要当老师了，嗯、然后也可以采试试采取这种方式
1: 。大家不谈着。<笑>嗯，其实今天聊下来，我发现。沟通某种程度上还是依附于一种关系的存在，嗯，就这种关系的情况决定了你的沟通的方式，甚至是沟通的技巧，甚至是沟通的效率。对，嗯、
2: 当然不一样。你如果跟一个朋友很好的朋友来沟通的话，实际上不用考虑太多的事情，我也不用考虑我是不是一定要站在你的角度上来对来,来说话这些方式都不需要。但是你一个陌生人或者是一个不太熟的人，那当然是需要考虑考虑这些东西人这辈子朋友。不多
0: ，你这辈子有多少朋友
2: ？社会心理学说，人你这辈子的好朋友只有六个，是吧？所以
0: 六个，
2: 所以我我看你们俩是好朋友，所以要珍珍惜<笑>珍惜友情，并不太多
1: ，是吧？你们剩下的名额不多了，也只有,<笑>只有五个够分配了。<笑><笑>哎
0: 、
1: 我发现社会学家经常搞出这种奇奇怪怪的一些理论，小世界啊，就是、六度理论，对，还有什么？邓巴那个一百五十个人的那个数字
0: ，对、嗯嗯、对，一百五十个是朋友吗？
1: 不是，是不是,是
0: 交流的人交流
1: 的
2: 人的这个社会网或者是关系的总和的。你看我们现在这个手机上，对啊，我
0: 们现在这个一打开都超
2: 过一百五十个人，是吧？有时候发一条朋友圈都超过一百五十个人点赞。嗯，呃，可能现在社会变了，也不一定没有人再去重复做做这样的研究了。其实现在确实。像六度分离理论已经明显都、就是六度分离了、嗯，现在至少是 4.9 度或者是 4.6 六度分离了，更更少了
1: 。前不久 Facebook 的科学家刚完成了一项实验，嗯、就是他们他们把那个所有 Facebook 上的连接去算一下人与人之间的平均距离。嗯、如果我没记错的话，应该是不到四了都。对，应该应该会越来越小了。
0: 那朋友的数量在
1: 朋友数量
0: 在
2: 反而在减,减少，对人和人之间距离近了，但是朋友的数量反而在减少。数量大了，质量反而少了
0: 。平均在其他人身上，稀释了
2: 。好朋友们都被稀释掉了，所以这里面就更加珍惜了，名额更少了
0: 。<笑>哎，我们觉得这个教社会心理学，从事这方面的研究还是挺有趣的，因为这个总结出来的东西都能够应用到你的实际生活中去
2: 。对，这就是社会心理学的妙处。社会心理学的妙处一定是。来源于生活，但是用科学的实验方式把生活的现象做解释，嗯，然后再还原到生活中去。虽然并不一定可以对应到每一个人的个体的生活，但是它对一个群体是有效的，或者是对你这一个人的一段时间的平均的行为是有效的。嗯
0: ，那那会不会有一种跟人交交往都是套路的感觉
2: ？呃，我觉得跟人交往需要套路。因为套路会让这个世界更加的美好，也也会让你跟别人的交流变得更加的美好的的。我这样说套路是打引号的，不是一种坏的。希望从别的目的上来来讲它，它是一种希望能够增,
1: 增加交流和交流有效性的套路。嗯
0: ，其实它是知识。
1: 聊了这期，让我对社会心理学产生了浓厚的兴趣。不知道玉教授能不能推荐几本书？<笑>我还挺感兴趣
2: 的哦。我觉得一本好的书是社会心理学家阿伦森他写的书，叫做《社会性动物》，或者有人把它翻译叫《社会动物》。哦，呃，这本书写的非常的有趣。阿伦森是社会心理学的大家，哦、呃，他是用他自己的经历和有趣的生活中的故事来写这本书。是谁？阿伦森。
0: 阿伦森。啊、哦
2: ，对。第二本书呢是戴维迈尔斯，就叫《社会心理学》。这本书其实卖得很火。呃，这本书经常套用一些生活中的案例来理解社会心理学里面的故事。它是一本教科书，但又不完整，像中国的教科书一样，它里面丰富的案例。呃，读起来很轻松，但是又能了解社会心理学的全
0: 貌。嗯，那看来非常值得一读啊。嗯，一本是社会性动物，嗯、一本是社会性心,心理学。嗯。那非常感谢玉老师今天跟我们分享社会心理学，然后我们希望以后有机会再跟你分享更多的关于心理学方面的一些知识
1: 。好呀，谢谢大家。嗯
0: ，好，那我们这
1: 期节目就录到这儿，再见，再见，再见。